0: 现在各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《士诗记》13章1到五节。我们分享的题目叫“守约就是蒙受祝福”。《士诗记》13章1到五节，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中40年。那时，有一个索拉人是属但族的，名叫马挪亚，他的妻不怀孕不生育。耶和华的使者向那妇人显现，对他说：“向来你不怀孕不生育，如今你必怀孕生一个儿子，所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。你必怀孕生一个儿子。”不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神做拿西尔人，他必起手拯救以色列人脱离非利士人的手。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备如此美好的时间，我们一起来到你的话语当中，借着你的话语赐下启示给我们，让我们知道在生活当中。当如何去行？你帮助我们，让我们能够按神的话语去行。当我们知道神是守约的神，是施慈爱的神，我们愿意在这约中领受你的祝福。请帮助我们更多的认识你，经历你的美好。奉主耶稣的名祷告，阿门。一提到约，我们。会想到双方的约定、契约、承诺等等。就如今天我们许多人做生意，双方签订的合同也是约，是约束双方都需要遵守其承诺的。若有一方违背了，那么他就会失去这约中的祝福，反而会付出相应的代价。今天本文的第一节，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中四十年。这里有一个词叫“又”，已经说明他们并不是第一次违背神的话语而生活了。士师时代的特点是个人。任意而行，不是说,说他们没有神的律例典章，没有先知，没有祭司，这些都有。但是，以色列百姓现在似乎没什么可求的了。他们进入了迦南，已经有了安定之所了，大家又过得挺舒服的。这个时候呢？大家就不愿意再按神的话语去行了，大家都不愿意受约束，个人想怎么生活就怎么生活。这恐怕是我们这个时代很多人的想法。神之前给以色列百姓的律例、典章，还有诫命等等，现在完全不管用了。以色列百姓现在看起来很自由。但是他们的日子并不好过，神任凭他们在非利士人手中四十年。你不要说这是神故意把他们放在非利士人的手中，让他们受迫害、受欺压等等，这是一种约。当你遵守神的约而生活的时候，你就在祝福当中了。如果你非得……违背神的约而生活，那么你就在祝福以外了。阿门。以色列百姓，当他们个人按自己的意思任意而行，就已经偏离了神的话语。那么生活当中遇到问题是必然的，人与人之间就不会再和睦了。因为大家的方向、目标都不一样了，那这种情况之下，外敌极其容易入侵。这就是为什么非利士人可以欺压他们40年的原因。征战不断，苦不堪言。大家一定要切记，这些苦难可不是神赐下来的，是以斯拉百姓。自己的选择，我们与神之间也是一种约定。当一个人相信主耶稣，并且相信耶稣在十字架上为他的罪流血牺牲，洗清了他的罪，使他从死里复活了，那么这个时候，这个人就应该相信自己是一个新造的人。因着他有这样的信，他就与神。建立了约，而这份约，它的有效期是直到永远的。神会一直守约，并且按照约的内容施恩给我们。只要人愿意守约而行，无论是内在的生命还是外在的生活，都必然是蒙福的。因为守约就等于是蒙福了，但是从圣经上所记载的人与神立约的历史来看，往往违背约定的是人这一方。当人违背了神的约，神那边的祝福供应也就停止了。很多人可能不理解，说。这个鱼不是永久的吗？怎么会供应停止呢？我们给大家举一个例子：假如说今天你一直在读神的话语，默想神的话语，听赞美诗歌，那你里边自然就会有从神而来的平安喜乐。可是人呢，觉得这种日子太单调乏味了，他非得去看恐怖片你说这个时候惧怕啊，是不是都？进到他的里边来了呢，那平安的那个供应他就停止了，不是神不愿意供应了，是人换了这个约，违背了这个约，让这个供应无法再下来了。等于说，是人把这个祝福的口给堵住了。为什么人要这样选择呢？因为很多人总觉得，如果凡事都顺服神的话语，实在是太枯燥了，自己好像没有自由选择的权利了一样。或者他们就是好奇，在神的祝福以外，难道真的没有祝福吗？透过以色列百姓多次违背神的约定，我们真的可以看出，离开了神，他们过的。不是更好，而是更糟了。而当他们守约而活的时候，他们就是蒙福的，就是平安的，四境平安，家庭也是蒙福的。参孙是其中一个最明显的例子，他的一生除了出生和死亡的那一刻是辉煌的，其余的生活和服饰可谓。不堪回首，甚至是令许多人失望的。然而，透过经文，我们可以看出神对人的不离不弃。他是守约、施慈爱的神，只要人愿意回到神的约中，神的能力、恩典就会再次降下来，而神。使用不完全的人来完成他的旨意，这彰显了神的怜悯和恩典，同时也让人认清自我的软弱。如果离开了神，我们靠自己本身做不了什么。首先，我们来看看参孙的出生，他是神亲自拣选的人。由一对不能生育却是敬虔爱主的夫妇马挪亚而生。神的命令相当清楚。本文的三到五节，耶和华的使者向那妇人显现，对他说：“向来你不怀孕不生育，如今你必怀孕生一个儿子，所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。”你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神做拿西尔人，他必起手拯救以色列人脱离非利士人的手。在这里给我们介绍了参孙，他是怎么来的？参孙的母亲本身是不怀孕的。但现在呢，因着神的恩典，神要赐给他一个儿子。这个时候呢，对父母的要求也是比较严格的。你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。这是对他母亲和父亲的要求。那生了孩子之后呢，不可用剃头刀剃他的头，因为这个孩子。他不是凡人，他一出胎就归给神做拿西尔人。这拿西尔人就是分别为圣、献给神的人。这不是参孙自己的选择，而是神特别的拣选。圣经当中只有三个人是在母腹中或者刚出生的时候就献给神做。拿西尔然的，除了参孙，另外就只有萨摩尔以及史西约翰。神兴起参孙的目的很明确，就是让他拯救以色列人脱离非利士人的手。神对他父母的要求，清酒浓酒都不可喝。一切不洁之物不可吃，不可用剃头刀剃参孙的头，因为他一出生就归给神了。你可以把这些内容当作是约定，只要他的父母守住这些约，并且教导自己的儿子参孙谨守遵行，那么他的一家。都必然是蒙福的。这些事情难不难呢？其实并不难。简单来讲，就是终身不沾酒、不剃头、不吃不洁之物。最后一项本身就是以色列人的生活习惯，无论是不是拿西尔人，他们都不吃不洁之物。士诗记十三章二十四节。后来。富人生了一个儿子，给他起名叫参孙。孩子长大，耶和华赐福于他。神履行了他的约定，赐福于参孙。我们看看神给了他什么样的祝福。诗诗记十四章五到六节，参孙跟他父母下亭拿去，到了亭拿的葡萄园。见有一只少壮狮子向他吼叫，耶和华的灵大大感动参孙，他虽然手无器械，却将狮子撕裂，如同撕裂山羊羔一样。他行这事并没有告诉父母。亭拿是什么地方呢？当时菲利士人欺压他们，占领了他们不少地方。而亭拿呢，就是被腓力士人占领的一个地方之一。虽然说腓力士人欺压他们，但我们可以看出来，百姓们互通往来，联系还是比较紧密的。参孙呢，跟他父母下到亭拿，在葡萄园当中，他徒手杀死了一只少壮狮子。这里提到一个词，叫耶和华的灵，大大感动参孙。旧约的时候啊，圣灵跟我们现在新约的做工方式不一样。我们经常会在旧约圣经当中看到，耶和华的灵降在谁的身上，他就变得不再一样了。那么从古至今，我们可以看出来，一个平常的普通的世人，如果他里边被圣灵所充满，他就会。有强大的能力出现，而此时呢，耶和华的灵大大感动参孙，他拥有了非常大的力气，杀狮子，把狮子能够撕裂，如同撕裂山羊羔一样。就这样的力气，放到今天，恐怕也是无人能敌的。我们从这儿可以看出来，确实神恩待了参孙，神履行了他的约。那是不是参孙也该去完成神的旨意，拯救以色列百姓呢？可惜他常常往非利士人那儿跑，他不是经常性的去默想神的话语，而是经常和仇敌在一起。《士师记》十四章一到三节，参孙下到亭拿，在那里看见一个女子，是菲利士人的女儿。参孙上来禀告他父母说：“我在亭拿看见一个女子，是菲利士人的女儿，愿你们给我娶来为妻。”他父母说：“在你弟兄的女儿中。”或在本国的民中，岂没有一个女子？何至你去在未受割礼的非利士人中娶妻呢？参孙对他父亲说：“愿你给我娶那女子，因我喜悦她。”世师时代的人喜欢自由，个人任意而行。参孙此时呢，也到了这个年龄了。他也有跟其他以色列人差不多的一些想法，从他们的对话当中，我们可以看出来，他的父母的教育其实也出了点问题。虽然他的父母从神那里得到了启示，但似乎并没有认真教导儿子遵行神的话语。萨母尔算是一个伟大的先知了，可是他也没有教导好自己的。儿子，还有呢，撒们尔之前的以利也没有教导好自己的儿子。从这些我们可以看出来，就是你这个人可以很属灵，但你不一定能教导好自己的儿子呀。特别是世师时代呀，受大的环境、多数人的影响，大家都喜欢自由、参孙。受了这些影响，而他的父母对参孙的影响却没有周围的人大。那么你看看，神赐恩给他，他却没有使用好这些恩典，最终还是因为这些能力不得善终啊。他父母也觉得娶一个外邦女子啊，这个不太妥当。特别还是欺压自己的仇敌，有点离谱了吧？虽然他也说了参孙，但这个儿子的回答是：“因为我喜悦他，意思是你们别管了，我喜悦他，我就要娶他。”像不像我们漠视的这个时代的很多孩子的想法呢？许多年轻人对父母的劝告。是根本听不进去啊！我喜欢这样干，我就要这么干。可能有人会说了：如果参孙不娶这非利士人的女儿，就不会和他们发生冲突，就无法救以色列百姓。这是什么逻辑？要是这么说，我们是不是还得感谢一下迦略人犹大？如果他不卖耶稣，耶稣怎么上十字架？怎么为我们流血牺牲，拯救我们呢？从神的角度而看，那就是神早就知道以色列百姓不愿意遵行他的话语，就算有启示的人也是一样。只不过呢，神没有失败，他能使万事互相效力，最终让属神的人得以处。根据参孙的软弱，使用他的软弱，最终成就拯救的施工。难道只能这样走吗？当然不是。如果参孙按神的话语行，那神会使用他用另外的方式拯救以色列百姓，结局会完全不一样。毕竟，事实并不是参孙一个。我们看看其他人是如何被神使用的，就知道了。可惜，参孙选了一条死路，任意而行的路。从哪里可以看出来参孙不把神的话语当回事儿呢？诗诗第十四章七到九节。参孙下去与女子说话，就喜悦他。过了些日子，再下去要娶那女子，转向道旁要看死尸。见有一群疯子和蜜在死尸之内，就用手取蜜，且吃且走，到了父母那里，给他父母，他们也吃了，只是没有告诉这蜜是从死尸之内取来的。这是参孙第一次违背神的命令，从死尸之内取蜂蜜吃。他知不知道神的话语呢？肯定是知道的，要不然他不会把这个事情不告诉他的父母。所以说，他们是知道神的命令的，可是呢，还是觉得无所谓、没关系，违背神的话语，根本就不当回事再接着是他父母竟然去非利士人那里提亲。《世诗记》十四章第十节，他父亲下去见女子，参孙在那里设摆宴宴，因为向来少年人都有这个规矩。大家看到了什么？就是因为参孙喜欢腓力士人，他的父母劝了一次他不听，他父亲竟然下去要设摆宴宴。去定亲，我们不清楚他为何要去停拿，因为摆宴席的是参孙，宴席乃是设在新娘的家中，显然这并非一般的犹太人婚宴，可能参孙的父亲无法认同这桩婚事，结果阻止之后没有什么果效，但我们无法确定，因为。显然，有些细节我们不知道。婚宴的风俗以铺张而著名，这个婚宴当中的一些细节在后来的庆典中出现，甚至到现在，很多地方都仍然保有此种风俗。通常这种庆典为七天，而嫁娶则是到了第七天才算完成。在婚宴上。参孙根据自己的经历，给了三十个陪伴，出了一个谜语。如果七天不能猜出来，那么参孙就可以得三十件礼仪与三十套衣裳。转眼呢，就到了第七天，七仙马上就到了。如果这些人猜不出谜语，他们不仅不能得到参孙的三十件礼仪三十套衣裳，还要给参孙三十件礼仪三十套衣裳。他们就来吓唬参孙的妻子，要用火烧了他和他的副家。参孙的妻子就在他的面前提哭，逼他告诉他。起初啊，这参孙并不想告诉他，但是参孙爱他，在他的逼迫之下，才将谜语的意思告诉了他妻子。这是他第一次泄密。之后呢？因为欠了别人的衣裳嘛。打赌输了嘛，参孙就发怒了。耶和华的灵大大感动参孙，他就下到亚士基伦，击杀了三十个人，夺了他们的衣裳，将衣裳给了猜出谜语的人。参孙发怒就上富家去了。参孙的妻便归了参孙的陪伴，是做过他朋友的。第一次的婚姻实际上就算是失败了。从这里我们看出了什么问题呢？神的灵感动参孙的时候是他发怒的时候，他发怒之后就击杀了三十个人。为什么击杀这三十个人呢？为了自己的赌约。你看参孙是如何使用神的这些恩赐的，不是为了以色列百姓，而是为了他自己。包括最后一次使用大力气，也是为了报敌人弯他眼睛的仇。神的恩赐被他如此使用了，好可惜啊！如果他使用这些能力拯救以色列百姓，以拯救百姓为己任，那结局会完全不同。今天有多少弟兄姊妹把神的恩赐就用在了自己家的那点小事上？不是说这样不好，但若是用来服侍教会，那么他会更加蒙福。家里的事情，神会亲自解决的。神赐给参孙极大的力气，他用一块驴三骨，竟然能击打一千非利士人。他为什么拥有这么大的力气，却无人能知？如果不是参孙自己说出来，没人能胜过他。没人能抓住他。《士诗记》16章4到五节。后来参孙在苏列谷喜爱一个妇人，名叫大力拉。菲利士人的首领上去见那妇人，对他说：“求你宽宏参孙，探探他因何有这么大的力气。”我们用合法能胜他，捆绑克制他，我们就每人给你一千一百舍克勒银子。我们很多人会说参孙爱大利拉，实际上他是看到一个就爱一个，他根本不懂得什么是爱。参孙所谓的爱是没有原则的爱。他先爱上不该爱的腓力士人女子，并且不顾父母的拦阻，执意要娶她为妻。结果第一次婚姻以失败告终。他看到妓女便去跟她亲近，现在他又爱上了认钱不认人的腓力士女子大力拉。从他被神呼召为拿西尔人，我们。几乎很少看到他为神的事情预备，一直与非利士人在情感方面纠缠不清，似乎把神给他的使命完全忘记了。大力拉三次诓哄参孙，为了得到非利士人首领的赏钱，决然出卖参孙。大力拉三次诓哄参孙不成，接着大力拉第四次诓哄参孙，对参孙死缠硬磨，天天用话催逼他。可是呢，参孙不舍得离开大力拉，的结果是自己最终还是泄露了与神之间的约定。把自己拥有大力气的秘密告诉了他，你说一次被骗，两次被骗，是不是该清醒了？但他没有，依然自高自大，觉得自己可以轻松拿捏这些事。《真言书》二十九章第一节说：“人屡次受责罚，仍然应着景象，他必顷刻败坏，无法可治。”如果是今天的我们遇到这样的事情，该怎么办？立即离开。确实，有些信徒在相似的事情上屡次跌倒。就算我们说了很多遍，总有人不相信，总觉得自己是幸运儿。虽然别人都跌倒，我也不会跌倒。正是这样的自信。让一些信徒损失惨重，伤痕累累。等到找到我们的时候，他已经无法可治了，已经很惨很惨了。参孙因着大力拉天天不断的缠磨他，竟然把自己的秘密告诉了仇敌的女儿。这是为了自以为的真爱不顾一切呀。当这些事情发生的时候，参孙有没有求告过神呢？没有。这就是一步一步失败，最终死亡的真实原因。如果他寻求神，神必然会指引他正确的路。可惜他没有，或许也听不进去吧。偏行歧路，最终走向了死亡之路。大家可别学参孙。我鼓励大家在凡事上依靠神，神必带领你走蒙福的路。阿门。诗诗记十六章十九到二十二节，大利拉使参孙枕着他的膝睡觉，叫了一个人来剔除他头上的。剃条发绺，于是大力拉克制他，他的力气就离开他了。大力拉说：“参孙呐、啊，腓力斯人来拿你来了。”参孙从睡中醒来，心里说：“我要像前几次出去活动身体。”他却不知道耶和华已经离开他了。菲利士人将他拿住，弯了他的眼睛，带他下到加撒，用铜链拘锁他，他就在监里推磨。然而，他的头发被剃之后，又渐渐长起来了。阿门。在《世师记》中，《生平事迹》记载的最详细的就是残损。在参孙的一生中，他实际是可悲的。最可悲的一句话就是，他却不知道耶和华已经离开他了。这是多么沉痛的一句话！一个作战的士兵，所需要的是勇敢和能力。参孙在仇敌重重的包围埋伏之中。他所需要的正是神的能力，他竟然不知道自己已经失去了能力，神已经离开他了。他被腓力士人捉住，用铜链拘锁着，眼睛被剜了出来。这真是圣经当中最悲惨、令人伤心的记载。参孙的事迹是今日基督徒们的借鉴。我们被称为基督的精兵，面对罪恶、黑暗的势力、世俗和情欲的劲敌，而且处境和参孙一样，是在仇敌重重包围、埋伏之中过活。我们不能没有神的能力，我们需要。有神同在的大能，信徒最大的危险不是仇敌的强大，因为仇敌无论再强大，我们的神都可以胜过他，我们依靠神的大能都可以战胜他。信徒最大的危险是不知道我们自己失去了能力。一个失去能力的基督徒还能做什么呢？因为之后的扫罗王。正是如此，《撒母尔记上》28章5到六节，扫罗看见菲利士的军旅，就惧怕，心中发颤。扫罗求问耶和华，耶和华却不借梦或巫灵或先知回答他。扫罗求问神了，为什么也没有回应呢？原因和参孙一样，他的心里没有神。也不是真心依靠神。扫罗打了一些胜仗以后，忘记了这是神的恩典，反而觉得是自己的能力，到处立纪念碑歌颂自己。再到后来，连神的祭司都敢杀，完全不把神的话语当回事了。其实，神已经离开他了。所以他求问神，神没有任何的回应，因着扫罗不顺服神的话语，所以神另寻了一个遵守神话语的大卫来接续他，继续做以色列的王。今天，我们作为神的儿女，我们能服侍神，这是神给我们的恩典。若有人因了这些恩赐自夸，甚至乱用恩赐攻击他人，那么慢慢他会失去这些能力，无法被神继续使用了。神会另外兴起愿意顺服他话语的人来服侍他。在启示录当中，圣灵对七个教会所讲的话正是如此。有些牧者被责备，有些则直接不再被神使用了。回到今天的本文。参生完全没意识到把自己的秘密泄露出去是什么后果，还像以前一样想着施展能力的时候，发现没有力气了，与平常人一样了。费利士人将他拿住，弯了他的眼睛，带他下到袈裟，用。同炼居所他，他他就在间里推磨。从这里我们也可以看出，若不是神的大能在我们的身上，我们也与世人没有什么区别。今天我们可以靠着神的能力医治赶鬼、行大能力，这都是圣灵的大能。若是人因着骄傲不再依靠圣灵，不再聆听真理，那么这些能力。也就不会再发出来了，不是神收回了，是人与神之间的联络中断了，能力过不来了，就好像葡萄树的枝子从葡萄树上被折断了一样，养分过不来了，那能力也就没有了，除非人重新依靠神。约翰福音十五章四到八节。你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀。你们也就是我的门徒了。阿门。这段经文是讲我们与神之间的这个连接，就如同枝子和葡萄树的这个关系是一样的。枝子如果不长在葡萄树上，自己就结不了果子了。同样的，如果我们在生活当中不是常常与基督连接，我们也结不了果子。离开了神，依靠我们自己的时候，我们真的做不了什么的。你真的能够确定你在这个尔虞我诈的世界当中可以胜过别人吗？你真的可以保证你一辈子都不输吗？但是，如果说我们常在基督的里边，那神会给我们清楚的带领，神会给我们智慧的看见，让我们避开很多的障碍和陷阱。人如果不常在基督里边去依靠神，就好像枝子丢在外面枯干人，人拾起来扔在火里烧了。世人其实就是这样的呀，彼此算计。因为都是为了自己，所以才要彼此算计嘛。但我们在基督里边，我们是彼此相爱。如果我们常在基督里边顺服基督的话语而生活，我们的生活就会因此而发生改变。那其中有一个最重要的是什么呢？就是凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。神是乐意把更多的祝福给我们的。阿门。神是乐意把他更多的恩赐给我们的，神给我们这些，不是让我们变得更加的自私，而是为了让我们去成就他人，帮助其他人，就如同参孙一样，神赐给他大能力，是让他去拯救以色列百姓。可惜啊，他用神的这些能力全为自己而活了。那如果说我们今天，咱凡事上能依靠神，我们就会看到更大的祝福。首先就是我们自己会结出爱的果子来，并且会越结越多。不单我们会爱自己，也会把这份爱传递出去，这就是多结果子了。因为树木结果子的目的不是为了炫耀自己，而是为了供应他人。当我们多结果子供应他人的时候，我们天上的父就得着荣耀了，那别人就会看出来我们是基督的门徒了，为什么这么讲呢？因为基督就是这样行事为人的。无论一个人信主多少年，生命多么丰盛，如果长时间远离神的话语，远离团契生活，那么他的信心就会软弱。生活当中。对神的话语也会越来越没有兴趣，慢慢的就看不到神的作为了。但是只要人愿意回头转向神，这个约就会重新发挥作用，产生大能。参孙的头发后来慢慢又长出来了，力气也恢复了。但是他不肯受辱，最终与费利士人同归于尽。真言书十三章十三节：藐视训言的自取灭亡，敬畏诫命的必得善报。这里藐视训言是指神的话语。如果一个人不把神的话语当回事他最终的结果是自取灭亡，因为神就是生命。当人远离了生命的源头的时候，结局肯定是灭亡。敬畏诫命的啊，这指的是神的话语的必得善报。善报就是好的结局了。参孙因为藐视神的话语，第一次泄密，是他被仇恨充满，期待的婚姻充满了欺骗。第二次泄密。则让他失去了神的同在，失去了自由与双眼。虽然他死时所杀的非利士人比活着的时候还多，但他的人生充满了悲剧色彩，令人惋惜。最后，我们看一段经文，《生命记》第七章七到十一节：“耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别名。原来你们的人数在万民中是最少的，只因耶和华爱你们，又因要守他向你列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。所以你们要知道，耶和华。你的神，他是神，是信实的神。向爱他、守他诫命的人守，守约施慈爱，直到千代；向恨他的人，当面报应他们，将他们灭绝。凡恨他的人，必报应他们，绝不迟延。所以，你要谨守遵行我今日所吩咐你的诫命、律例、典章。这是摩西对以色列百姓重申神的诫命，所以是生命记。从这里我们可以看出来神做事的法则，也能看出来我们的神是一位什么样的神。耶和华专爱你们，拣选你们，并非你们的人数多于别名，原来你们的人数在外面中是最少的。神为什么爱以色列百姓？不是因为以色列百姓优秀于其他的人，神爱他们，只是因为神与亚伯拉罕所立的约。因着这个约，神要爱亚伯拉罕的后裔。今天你是不是亚伯拉罕的后裔呢？当你相信耶稣的时候，接受耶稣成为你的救主的时候。你也是亚伯拉罕属灵的后裔。神爱你，不是因为你的能力强于其他人，而是因着耶稣的缘故，因着你相信了他，所以我们的神要这样爱你。神如何拯救以色列百姓，也要如何拯救你。哈利路亚！你也要明白，要知道耶和华你的神，他是神。神是什么意思呢？无所不能、无所不知、无所不在的那一位，是信实的神。何为信实呢？说到做到，他应许的就必然会如此成就。神给了我们很多的应许，写在圣经当中，这就是他要给我们成就的。你若信，并且持守这个约，那么神就要将这约中的祝福成就在你的身上。所以，这里对以色列百姓的要求是什么呢？向爱他、守他诫命的人，守约是慈爱，直到千代。神跟我们立约之后，他就要。照着这个约而行，但是你千万别学习以色列百姓把约给换了，不要换成律法之约，靠着行为取悦神。今天我们在恩典之下，我们跟神立的是恩典之约。这个约的特点是什么呢？你相信耶稣所做的，你相信耶稣的祝福就在你的身上，那你就效法。基督而行，耶稣基督如何遵行天父的话语，我们也当如此。那么，在你的生活当中，必然会看到更多神的恩典。我们要知道，离开了主耶稣，没有恩典。神的话语对我们是有益处的，因此，神让我们做的事情，我鼓励大家多去做；神不让我们做的事情，我们不要做，因为对我们没有益处。在他的约中，必然蒙福。参孙的一生给我们带来了什么样的启示呢？这才是我们每个人要去思考的部分。神给了他恩典，但是他并没有珍惜神的祝福，也没有按神的话语行，结果把本来蒙福的人生过得支离破碎。按自己的喜好行事为人，最终赔上了自己的生命。其实参孙只是当时事实时代的缩影，当时的人们任意而行，不愿意遵行神的话语，这给了我们极大的警戒，因为我们这个末世的人也是如此。今天还有多少人？把神的话语放在首位呢？人们都在靠自己的能力寻找出路，如同当时士师时代的以色列人一样。但神早已经把最蒙福的路给了他们，预备好了。可惜他们放弃了最好的，效法世人而行，结果常年落在征战之中。而我们要如何生活，就成为了我们每一个人的选择。选择不同，结局也必然不同。愿今天的话语能给大家带来一些启示。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道守约就是蒙受祝福。当我们在你的约中生活的时候，按你的话语而行，我们就在祝福当中了。你已经。把最好的福分赐给了我们。我们本不知道在这个世界上如何得胜，但你已经胜过了这个世界，所以你把得胜的法则也告诉了我们，就在你的话语当中。我们愿意爱你的话语而行，请你帮助我们，让我们在生活当中能够以神的话语为我们生活的标准。让基督的事情成为我们的首要事情，如此，我们生活当中会更多的经历你的大能。新的一周已经开始了，我相信这是蒙福的一周。我们愿意让你的话语成为我们生活当中的标准。你赐福给我们，让我们成为这祝福的管道，能够把这个祝福更多的给予出去。我们愿意成为这祝福的通道，成为更多人的帮助。一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。